0: Vivimos y hemos sido creados con una intención, la gloria de Dios. ¿No es así? La gloria de Dios es lo que más importa en el mundo. Que Él sea exaltado, que Él sea conocido, que Él sea revelado y Él sea adorado es nuestro deseo. Pero sabemos, hermanos, que mientras estamos en esta tierra, vivimos en un proceso. La Biblia dice acerca del creyente que somos extranjeros, que somos peregrinos, que esta no es nuestra... Eh, nuestro destino final, sabemos también por la Biblia que este cuerpo en el cual estamos no es un cuerpo perpetuo, es solamente por, un, por algún tiempo y entonces todos esperamos algo en el futuro, esperamos esa gloria futura, esa gloria venidera en la cual eh, eh, se muestra una creación perfecta y se muestra personas eh, restauradas, resucitadas en cuerpos perfectos. Ahora estamos un poco lejos de esa realidad, pero como cristianos esperamos que las cosas así serán. Por lo tanto, hermanos, mientras vivimos en este cuerpo, mientras vivimos en este mundo, en este planeta caído y corrompido por el pecado, que se ha afectado a través de enfermedades, dolor, muerte, tristezas, decepciones y todo lo que sabemos que el pecado ha introducido el creyente debe saber que debemos vivir bajo la esperanza del Evangelio. Una esperanza, eso es lo que nos debe caracterizar. Que todo lo que sufrimos hoy, que todo lo que vivimos hoy, no caracteriza o no indica que esa es la realidad final. Realmente el cristiano, y por eso la Biblia hace énfasis, se considera que está en una batalla continua, en una lucha constante. En donde sabemos que un día habrá una conclusión. Pero no solo eso, hermanos. La victoria ya comenzó. La gloria de Dios ya está vigente. Solamente que estamos todavía en un proceso de llegar hasta la glorificación, hacia esa culminación. Y lo vemos porque, pensemos un momento, quizá todos nos ha pasado estas ideas. <coughs> mientras estamos en esta tierra y vivimos aflicción, dificultades, eh, desánimo, decepciones, Dolores, pérdida. Mientras vivimos estas experiencias, y muchas de ellas por el hecho de identificarnos con Cristo, puede eh, haber una, una pregunta, un interrogante en nuestra mente que puede decirnos, ¿valdrá la pena seguir viviendo por Cristo, por el Evangelio? Lo hacían algunos autores como David, ¿verdad? Decía, bueno, él veía la prosperidad del impío, la prosperidad del necio. El necio seguía pecando, seguía haciendo lo malo y parecía que todo le prosperaba. No parecía que había un juicio, una corrección a su andar. Y decía el salmista que él se desanimaba casi al punto de desfallecer. Pero nuevamente recordaba ¿verdad? que en el Señor estaba su esperanza, su confianza, su bienestar. Pastor Jaime ha estado enseñando los miércoles acerca del de contentamiento, cómo aprender el contentamiento. Y una de las cosas que ha mencionado es que no son las circunstancias o algunos logros los que nos van a dar estabilidad. Realmente es estar en Cristo lo que nos hace completos. Es realmente a través de la fe, cuando comprendemos lo que somos en Cristo, que podemos afrontar todas estas experiencias terribles desde una perspectiva más eterna. Y no solamente temporal, consumista de lo que vivimos, sino de lo que esperamos que vendrá. Así que hermanos, en medio de la lucha y en medio del pecado personal, cuando entendemos que hay muchas áreas en nuestras vidas que todavía causan aflicción a otros, todavía eh, corrompe nuestra vida y ofende a Dios. A veces desearíamos también, ya no quisiera seguir batallando con las mismas cosas, con mi carácter, con mis deseos, con esas cosas y a veces quisiéramos ser librados de todas las aflicciones y de todas nuestras batallas personales. Pero hermano, un cristiano debe saber que la voluntad de Dios es tenernos presentes todavía en esta tierra, sobreponiéndonos a las aflicciones, luchando contra nuestro pecado y viviendo y sufriendo las pérdidas importantes que surgen en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que estemos aquí. ¿Y por qué es esa la voluntad del Señor? ¿Por qué es que Él desea que estemos enfrentando estas situaciones? Bueno, hermanos, porque el sufrimiento que caracteriza estas experiencias es necesario en la vida de todo cristiano. ¿Se acuerda que Jesús dijo, eh, en el mundo tendréis aflicción? Entonces, el Señor lo había dicho a los creyentes, en el mundo vamos a tener aflicción. Si estamos hablando de esperar una gloria venidera, hay algo que tenemos que saber. Una pieza importante para que la gloria de Dios pueda darse en esa magnitud. Es un proceso que se llama sufrimiento. El sufrimiento es el camino a la gloria. Y si no pensemos por un momento fue la cruz. Esa cruz agonizante y tortuosa que el Señor Jesucristo experimentó. Y a través de eso hoy disfrutamos su gloria. Su Resurrección sentado a la diestra del padre porque el sufrimiento hermanos es un camino para la gloria y la victoria el apóstol Pablo es quien habla aquí en Romanos 8 en estos pasajes y él es experto en este tema del sufrimiento o sea, si hay alguien que sabe hablarnos acerca de este tema es él y nos ayuda a experimentar nos ayuda perdón a examinar el sufrimiento desde una perspectiva de Dios desde sus propósitos. Así que, primeramente, el, el apóstol Pablo quiere mostrar que un creyente es una persona privilegiada, ¿verdad? Mire, vamos a ver nuevamente capítulo 8, el versículo 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que el apóstol está diciendo algo, bueno, mientras estamos en este tiempo presente, ese sufrimiento, esos padecimientos serán reales, serán necesarios, pero no se compararán con la gloria que vendrá. Ah, dimensionalmente es tan distinta, es tan extrema, tan distante, la gloria que el Señor proveerá, que entonces podemos caminar en esa perspectiva y decir, bueno, mis sufrimientos, mis aflicciones en este mundo, no son comparables con esa gran gloria que vendrá de parte del Señor. Así que eh, Dios nos ha adoptado, hermanos, eh, por medio de la fe. Mire un versículo antes, versículo 17, dice, Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nosotros hemos estado predicando acerca de nuestra unión con Cristo. Todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo es, nosotros lo disfrutamos por medio de esa unión con Él. La justificación, la santificación, todo esto, la comunión con el Padre, la tenemos a través de Cristo. Este texto nos dice que también participaremos en las aflicciones de Cristo. Esto va incluido, por así decirlo, en el paquete, ¿verdad?, que hemos adquirido. Pero no quiere decir, hermanos, que las aflicciones para la salvación, no está hablando en ningún sentido de que es necesaria la aflicción para que una persona experimente la salvación. En realidad, es, hermanos, es que al ser unido e identificado con Cristo, la manera por la que Cristo fue azotado, también el creyente será menospreciado por el mundo porque creemos en su palabra, en su verdad, en sus propósitos, y entonces muchas veces seremos incluso menospreciados por el mundo, ¿verdad? Seremos menospreciados, eh, seremos limitados, muchas veces sabremos que tenemos que sufrir la abstinencia a los deseos de esta carne, porque no son para nosotros los deseos de este mundo, y todo ese sufrimiento es unido a nosotros por estar unidos a Cristo. Por eso dice, si padecemos con Él, también seremos glorificados con él. Así que, eh, hermanos, somos coherederos con Cristo. Participaremos de su gloria, pero también de su sufrimiento. El sufrimiento, entonces, hermanos, no es una situación improvista que se escapó del control soberano de Dios. Más bien, el sufrimiento es un llamado que como cristianos tenemos. Cada creyente maduro, cada creyente genuino sabe esta razón. Yo he sido llamado a sufrir con Cristo. He sido llamado a sufrir con Cristo. Y esto quita, hermanos, eh, la falsa expectativa idealista cuando una persona cree o escucha que el cristianismo consiste en un gozo perpetuo de una risa que nunca se va a quitar de la cara, ¿verdad? Y a veces, hermano... El creyente intentando justificar esa mala percepción y esa mala teología, lo que hace es esconder su dolor. Entonces, pues como cristiano, si eres cristiano, tú no tienes por qué sufrir, tú no tienes por qué estar triste, tú no tienes por qué estar cabizbajo, porque eres cristiano y tienes la victoria. Entonces, ignora todas esas verdades. Si te sientes triste, pues ponte a hacer el quehacer y se te va a quitar la tristeza, ¿verdad?, estás afligido por algo trabajas mucho trabajo y olvídate de esa tristeza. hermano en ningún momento vemos esa teología en la biblia sabe el dios nos ha hecho seres emocionales y el duelo la tristeza la desesperación son realidades que el ser humano el ser humano creyente también experimenta cómo podemos entonces justificar todo el libro de los salmos que son canciones expresando emociones donde el salmista dice, estoy encorvado, estoy entristecido, mi alma está hasta el polvo. ¿Cómo podemos entender que un hombre de Dios escribiera cosas tan profundas y reales acerca de su agonía emocional? Porque hermano, nuevamente el creyente sabe que el gozo es algo que le acompaña, pero el gozo no significa ignorar problemas. Eso no es el gozo que la Biblia enseña. El creyente más bien es... Que a pesar de que está en aflicción, de a pesar de que está en sufrimiento y por alguna etapa de tristeza, la esperanza que tiene en Cristo, en la victoria que Cristo ha provisto y en la gloria que vendrá, le mantiene un gozo interno y perfecto. No significa que esconda su sentir o lo ignore. Simplemente es que al final el creyente pesa en balanza lo que es ahora en este mundo y lo que será el día de mañana por la gloria de Dios y al final entonces todo creyente descansa y encuentra su paz en la obra de Dios, en lo que Dios es y en lo que Dios hará, lo que él ha prometido que hará. Así que el camino que conduce hacia la gloria, hermanos, primero pasa por la cruz y ninguno de nosotros, desde luego, va a sufrir la cruz de Cristo. Esa es única, ese ese sufrimiento es único que nadie de nosotros podría experimentar. Pero de una manera, a, a pequeña escala, también nosotros tenemos que sufrir un tipo de uh, calvario, de aflicción antes de la gloria. Así que hay una conexión, hermanos, entre el sufrimiento y la gloria. Pero también hay una diferencia abismal, como vimos en el versículo 19, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Entonces vamos a ver tres cosas en este mensaje, tres verdades a considerar, hablando de esta gloria venidera, de esta gloria futura. Y el primero es que esta gloria es una gloria infinitamente superior. Es una gloria infinitamente superior a las experiencias más difíciles, en esta vida. Esta gloria que está por venir es infinitamente superior a las experiencias más difíciles de esta vida. Lo que ahora padecemos, hermanos, no se puede comparar con lo que vamos a experimentar cuando Cristo regrese en gloria, es lo que está diciendo este texto. ¿Sabe que los incrédulos también sufren? Creyentes, incrédulos, por el hecho de ser personas, sufrimos. La diferencia, hermanos, es que hay personas que sufren sin esperanza. Y cuando no hay esperanza tampoco hay consuelo. Tampoco hay una paz. Es una, es una aflicción desoladora. Terrible. Y solamente ponga esto en perspectiva. Todo lo que ahora sucedemos. Y vivimos. No se compara con lo que vendrá. Tanto hablando del bien como hablando del mal. El hombre que hoy sufre. Muchas cosas y no tiene a Dios, no ha sufrido ni la mitad de lo que va a venir. Porque la Biblia habla de un juicio eterno, de un juicio de condenación, donde Dios descargará su ira contra el pecador. Y hemos hablado que esa condenación, la Biblia lo llama infierno, preparado para el diablo, para sus ángeles, y es una tortura perpetua. Así que hermano, toda persona sin Cristo que sufre el día de hoy, no ha sufrido nada todavía. Hay cosas peores que vendrán. Sin en cambio, en cambio, el creyente que hoy está sufriendo y hoy está luchando, esas aflicciones no se comparan con el bienestar y la gloria y el gozo que vendrá en el futuro. Es importante considerar en dónde me encuentro yo, ¿verdad? Entre aquellos que su sufrimiento es lo mejor que les puede pasar ahora porque habrá cosas peores. O este sufrimiento tan difícil que hoy llevamos, un día será consolado, un día será quitado, un día estaremos en esa gloria participando siempre con el Señor. Así que hermanos, los incrédulos sufriendo, los creyentes sufriendo, y la Biblia dice que consideremos, ¿verdad? Consideremos los sufrimientos no son comparados, la palabra considerar es un término que se usaba en cálculos numéricos y significa desde luego este término contable, que es algo mucho más superior, así que por grande que sea la aflicción, hermanos, queda empequeñecida ante las bendiciones que ya tenemos en Cristo y que disfrutaremos plenamente en su segunda venida. Todo lo que hoy sufrimos no se compara con las grandes bendiciones que ya tenemos en Cristo y que serán manifiestas a totalidad en la venida de Cristo. En 2 Corintios, por ejemplo, Pablo expone una lista de sufrimientos que él ha tenido y cuando nosotros vemos esa lista de sufrimiento de Pablo, en realidad podemos ver de un hombre que verdaderamente ha sufrido, azotado, encarcelado, eh, calumniado, de alguna manera también. Casi muerto, ¿verdad? En sus golpes fue herido a tal punto que fue casi muerto. Tantas cosas que él vivió, que él sufrió, decepciones de sus propios hermanos, compañeros de ministerio que lo traicionaron. Todos los sufrimientos que como cristiano no deseamos, podemos ver muchos de ellos reflejados en el apóstol Pablo. Pero él es una persona que está diciendo, todo esto que tú sufres, que tú vives, no se compara con la gloria que vendrá. Entonces expone que hay razones por qué el creyente no debe desmayar cuando está en un proceso de sufrimiento. Cuando estamos bajo el peso de la aflicción. Y aunque nuestro hombre exterior, dice Pablo en Corintios, se va desgastando. Sin embargo, nuestro hombre interior día a día se renueva. Y dice algo más, pues esta leve tribulación es pasajera, ¿verdad? Alguien con una perspectiva eterna, hermanos, sabe que en esta vida vamos a experimentar el dolor, el desgaste físico, eh, problemas emocionales, decepciones, traiciones, la muerte misma, pero que todo ello no se compara con la gloria que vendrá. Pensando en esto, hermano, cabe hacer una pregunta, es oportuno hacer una pregunta. ¿Cómo enfrenta usted los, pro, los problemas de esta vida presente? ¿Cómo, cómo uh, reacciona usted en los problemas en la familia, problemas que tiene en la iglesia, problemas que tiene en su trabajo, con personas, con familiares? ¿Reacciona usted como que tiene que ganar esa batalla? ¿Porque usted tiene la razón? ¿Porque esto es lo correcto? ¿Si pierde una batalla qué tristeza, qué grande agonía, me voy a tirar, me voy a decepcionar, me voy a olvidar de Dios, o tiene una perspectiva eterna, que en esta vida habrá luchas aparentemente perdidas, pero la batalla final ya está ganada en manos de Dios. Sabe hermano, cuando un creyente tiene esa perspectiva de la gloria que vendrá, es un creyente muy sensato. Y yo creo que todos queremos ser ese creyente sensato. ¿Sabe cuál es ese creyente sensato? Que cuando hay una disputa entre dos personas no, no intenta ganar. ¿Sabes qué? Yo no intento ganarte, yo no te voy a humillar, ni voy a contestar más fuerte para ganar esta conversión. Me quedo callado porque la victoria ya está en Cristo. ¿verdad? Yo no le quiero ofender a él y no te quiero ofender a ti, entonces voy a guardar silencio. Un creyente sin esa perspectiva ¡Ah, no! Tengo que ganar. ¿Verdad? Yo tengo la razón, hermano, muchas veces el creyente puede tener la razón y no se va a alardear de ella, le da lugar al Señor, le va a dar lugar al Señor, dice, bueno, no, no voy a pelear, ¿verdad? Hay otros aspectos más, hermanos, que el creyente con esta perspectiva decide hacer, sufrir la ofensa, sufrir el agravio, no nos dice esto el Señor pasar muchas veces por alto el pecado de otros, todo esto lo puede hacer un creyente sensato que tiene su confianza en una gloria futura, en la gloria de Dios que será manifestada, que será revelada todo su esplendor en su segunda venida. Y mientras tanto el creyente sabe que no siempre va a ganar, el creyente sabe que algunas veces tendrá que perder, el creyente sabe que algunas veces tendrá que, que es ser afligido, que es ser herido, que es ser traicionado. El creyente sabe que algunas veces su cuerpo se enfermará, el creyente sabe que sus seres más queridos un día ya no estarán. Pero el creyente sabe en dónde está su lugar con Cristo. Y eso le mantiene a sobreponerse de esa nostalgia, a sobreponerse de ese dolor el cual es real, que no la Biblia en ningún momento nos dice que debemos de ignorar <coughs> sino que lo debemos asimilar con la fe que tenemos bien puesta en nuestro gran Salvador, el cual restaurará todas las cosas y hará todas las cosas nuevas. Y todo dolor, todo llanto, todas esas cosas, Él las va a enjugar y es el perfecto Consolador. En Él, hermanos, reposa nuestro corazón. Yo sé que a veces cuando queremos consolar a una persona en enfermedad o en un problema, nuestras palabras son, no va a pasar nada. Mañana las cosas se compondrán. Bueno, creo que solamente quien tiene certeza de las cosas futuras es Dios, ¿verdad? Y la mejor manera, hermanos, que nosotros podemos consolar no es aventando una moneda al aire, ojalá pase, quién sabe si va a pasar o no. Usted y yo podemos consolar diciendo la verdad. Y la verdad es que Cristo ha vencido todas las batallas. En Él estamos seguros. Él está con nosotros. Él está Y Él está haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo veía desde una perspectiva así, eterna. Que él decía, no sé qué va a pasar conmigo. Quizá voy a morir porque había mucha amenaza en contra de su vida. O quizá voy a seguir viviendo. Si muero, eso será una gran bendición y estaré con Cristo. Y si sigo viviendo... Entonces seguiré viviendo por él, porque él todavía tiene un propósito para mí. Pero usted se fija, entre las dos cosas más extremas, su pensamiento era una solo. Sea lo que sea, lo que Cristo decida será lo mejor. Eso será lo mejor. Y, y yo estoy listo para que él haga lo que es mejor. Así que hermanos, Pablo habla de ese peso de gloria que ya se está produciendo aquí. Ese hombre exterior que se va desgastando, pero el interior se renueva día a día, esa aflicción leve y pasajera, dice que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, un enorme peso de gloria. Él está hablando de este peso de gloria como algo que ya se está produciendo aquí y ahora, aún en medio del sufrimiento. Lo que quiere decir, hermano, es que la gloria y la victoria de la que hablamos es futura en su totalidad, en su revelación. Pero quiere decir es que esta obra ya comenzó. Cuando Jesús vino a la tierra, Él predicaba un mensaje y decía, el reino de los cielos, que Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo descendió a la tierra, el profeta Isaías dice que hubo una abertura en el cielo como una tela que se rompió y Cristo bajó como un enviado de Dios para hablar acerca del reino de Dios, para hablar acerca de esta gloria. Y esta gloria comenzó desde este ministerio, desde la muerte y resurrección de Cristo, <coughs> esa gloria comenzó ya a manifestarse. Porque entonces personas que estaban muertas pueden resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús, porque Cristo ha comenzado a hacer nuevas todas las cosas. <coughs> Es una gloria que será revelada en el futuro, pero absolutamente segura para el cristiano. Eh, el apóstol dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, hermanos, que Él ya ha tenido en mente nuestras vidas y cómo llevarnos por un proceso de santificación al punto de ser hechos semejantes a Cristo. Y en aquel día, hermanos, cuando la glorificación se realice, cuando la gloria de Dios se pueda ver en todo su esplendor, el creyente será también glorificado. El creyente también va a destellar una hermosura, una gloria, no porque haya sido justo y bueno, eso lo sabemos, sino porque Dios le está transfiriendo esa gloria a su vida. Y sabe que va a ser lo glorioso, que en aquel día todo el mundo lo verá. Mientras tanto... Hoy en día, personas pueden ver a un cristiano como una persona común y corriente. Algunos pueden tenerlo menos que eso. Como una persona retrógrada, antigua, antipática, privada de muchas cosas que debería disfrutar en esta vida. Y puede menospreciar, ser menospreciado un creyente. Pero ese día que el Señor manifieste su gloria. En aquel día será develado nuestro estatus glorioso por tener una comunión con Cristo. Y muchos desearán haber tenido esa gloria que solamente será compartida con los hijos de Dios. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Vale la pena entonces sufrir una burla, un menosprecio, un rechazo? Hermanos, la gloria que vendrá para el Hijo de Dios en Cristo es infinitamente superior es infinitamente superior. Más bien debería ser la misericordia la que nos debe de mover y no la autocompasión. Pobrecito de mí, sufro mucho en esta tierra. No, hermano, usted y yo debemos pensar es necesario el sufrimiento, pero qué gran gloria vendrá. Y más de autocompadecernos, compadezcámonos mejor de quien no tiene a Cristo. El horror que espera a una persona sin Cristo, eso sí debe compadecernos, grandemente. Nuevamente, hermanos, la, la Biblia el Señor nos invita a tener una perspectiva correcta del sufrimiento en este mundo. Es necesario para el creyente, para nuestra maduración cristiana, nuestra madurez en Cristo, pero también el sufrimiento, como sabemos, hermanos, no es comparado a la gloria que vendrá, como lo hemos dicho. Así que mientras somos vistos como comunes y corrientes o menos que eso, nuestra esperanza está en el Señor y, y que seremos manifestados con Él en gloria y esto traerá maravilla. Vamos al segundo punto, hablando de esta gloria que vendrá, una gloria que está por venir, esta gloria que está por venir transformará toda la estructura de la creación, transformará toda la estructura de la creación. Hasta ahora hemos dicho, hermanos, cómo el pecado ha corrompido al ser humano y el corazón. Hemos dicho brevemente que la creación, el mundo, este planeta es un mundo caído que va en contra de Dios. Pero vamos a abundar un poquito más en esto. Ahora mire el versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza eh, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Bueno, usted recuerda cuando vimos que hubo dos Adanes, y el primer Adán, cuando pecó, trajo maldición a la mujer, a la serpiente, y a quién más trajo maldición, a la creación, a la tierra, verdad la tierra fue maldita, por causa del pecado del hombre. Recuerda usted, hermano, que el hombre fue creado por Dios para que reflejara ser la imagen de Dios. ¿verdad? Ninguna otra parte de la creación iba a reflejar la imagen de Dios como el hombre tenía la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Por eso el hombre tiene habilidades mentales, eh, otra, otro tipo de, de habilidades no solo cognitivas, sino también físicas. Y en muchas áreas el Señor ha dotado al ser humano. Pero cuando el hombre peca y esto eh, quebranta la imagen de Dios con la que fue creado, también corrompió la creación. El pecado mismo corrompió la creación. Así que desde entonces, hermano, la tierra sufre como la misma manera que nosotros sufrimos cuando nos enfermamos. Y todas las cosas que vivimos emocionalmente en sufrimiento... La tierra tiene su propio sufrimiento también. Sabemos cómo la naturaleza, nos admiramos de cómo hay plantas y flores hermosas, pero también sabemos que existen los cardos, los espinos, la cizaña, y toda esa maleza que para nada es bonita, ¿verdad? No es digna de admirar. Así que, hermanos, la gloria del Señor transformará esa estructura de la creación, porque... Todo el cosmos será transformado. Dice la Biblia que la creación está gimiendo con dolores. Mire lo que dice versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Bueno, <coughs> dice ahí que la creación está gimiendo con dolores de parto mientras aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Acabo de mencionar algunas verdades que se ven en Génesis, de cuando el Señor creó al hombre y a la mujer. Hay un propósito de Dios original para el hombre, como con toda la creación. Y ese propósito, hermanos, de que el hombre refleje la gloria de Dios, la imagen de Dios, y que la creación sea un escenario para mostrar esa gloria, quedó temporalmente frustrado. Si usted ve a una persona comportándose en sus propios deseos, quizás usted dirá, ¿esa persona refleja la gloria de Dios? ¿eso es reflejar la imagen de Dios? Y usted dirá, yo creo que eso está muy lejos de hacerlo. Cuando nosotros vemos esta tierra y los, las cosas que se generan, los tsunamis, los terremotos, los huracanes, todas esas cosas, diríamos, ¿es este el escenario perfecto que Dios quiso usar para revelar su gloria? Por causa del pecado, hermanos. La imagen de Dios en el hombre y el planeta entero como un escenario para esa para que habite el hombre han sido temporalmente frustrados. Por eso hoy vivimos todo este tipo de cosas por causa del pecado. Así que después eh, de crear el escenario en el que Dios haría un despliegue de su gloria que es la tierra en el sexto día. Y al crear al hombre a su imagen y semejanza, al colocarlo en el Edén, para que el hombre representara a Dios, el hombre tenía entonces la responsabilidad de representar a Dios en la tierra. Esa es la eh, imagen que debemos tener cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Él tenía que representar a Dios en la tierra. Ahora, Dios creó al hombre para reflejar, hermanos, su presencia y su autoridad, sobre todo lo creado. Y al distorsionarse por causa del pecado, al estar todo esto corrompido, no solo el carácter del hombre, sino todo el planeta, hermanos, fue dañado, como acabo de mencionar. Génesis nos dice entonces cómo el hombre vino y trajo toda esta terrible consecuencia. Y entendemos por qué este texto nos dice que la creación gime, ¿verdad? Y dice que gime con dolores. De parto. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, esta parte se refiere hermanos a cómo es el dolor de, de parto, ¿verdad? Eh, se dice que es un dolor muy agudo, ¿verdad? Muy intenso. Pues hermanas que han pasado por esa experiencia pueden decir o constar si esto es verdad. Este pasaje cuando habla de dolores de parto no se refiere únicamente a esa intensidad de dolor. Dolores de parto es porque cuando una persona, una mujer está en esa experiencia, hay un gozo que le motiva soportar ese dolor. Y es que ese dolor será generador de vida, ¿verdad? Y al final de cuentas, ese gozo envuelve toda esa experiencia difícil de ese proceso de dolor. <coughs> bueno, la tierra, hermanos, dice que está en dolores de parto porque la tierra también engendrará algo nuevo. Algo distinto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como dije al principio. Cuando Cristo vino a esta tierra. Y trajo victoria. Y murió y resucitó. Hay algunos teólogos que dicen esto. En ese momento. La tierra fue preñada. Por la gloria de Dios. Lo mismo que sucedió en Génesis 3.15. Que decía que. La simiente de la mujer aplastaría. ¿Verdad? La cabeza de la serpiente. Eso se dio ya. Ya. Cuando Cristo fue crucificado, él fue herido, pero al final de los tiempos, él herirá a Satanás para siempre. Es decir, Satanás está herido también, pero el Señor terminará esa obra para siempre. Y sabe que la tierra ha comenzado un proceso de restauración en la venida de Cristo, en la primera venida, y culminará ese proceso... En su segunda venida. Por eso se refiere a dolores de parto. Algo que vendrá. Una nueva era. Una nueva creación. Una nueva humanidad. Eh, Apocalipsis dice. verdad, Aquel que hace nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo. Una tierra nueva. Todo hecho nuevamente. De una manera perfecta. Así que hermanos. Todo lo que hoy sabemos, enfermedades, calamidades, por causa del pecado y la tierra con su sufrimiento, un día será restaurado. Dios cuando <coughs> habla del hombre también, que hemos sido hechos a imagen de Dios y esa imagen hoy está distorsionada. Bueno, hay una santificación progresiva. Dios desea, desea restaurar en nosotros esa imagen que ha sido afectada desde el Edén. <coughs> por eso nuestra, nuestro inicio... Nuestra obra de santificación, hermanos, ha comenzado con la obra de Cristo. Y mientras estamos en esta tierra, deseamos ser cada vez más hechos conforme a la imagen de Cristo, pero no lo vamos a lograr en la plenitud hasta que estemos glorificados con Él. Ahí el hombre será entonces enteramente listo para reflejar a Cristo. Así que, hermanos, estos, estas realidades nos enseñan cómo el Señor ya está haciendo la obra en el planeta, y ya está haciendo la obra en sus hijos, nosotros por eso dice la Biblia, esperamos, es, esperamos esta esperanza, aguardamos esta esperanza, tenemos esta fe, tenemos esta realidad, hasta que estas cosas pasen, los creyentes debemos aprender a vivir por lo tanto en medio de la tensión, mientras todo esto no ocurra hermanos, nosotros tenemos un llamado a sobreponernos, a vivir en medio de la tensión de una salvación que ya fue inaugurada, pero que todavía no ha sido consumada, ¿verdad? Ha sido inaugurada, pero aún ha sido consumada. Y vamos a ver el tercer punto para terminar. Una gloria venidera ha comenzado en los hijos de Dios, pero aún esperamos con paciencia su completa manifestación, ¿verdad? Es parte de lo que hemos estado diciendo a manera como de una conclusión. Una gloria venidera ha comenzado en los hijos de Dios, pero aún esperamos con paciencia su completa manifestación. Lo que queremos decir es que los creyentes también gemimos, como dice este texto, mientras aguardamos ansiosamente la completa realidad de nuestra adopción como hijos. Vamos a ver versículo 23. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, Aguardando ansiosamente la adopción que como hijos, como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que, hermanos, al igual que la creación, gemimos, nos dolemos, nos entristecemos y vivimos tantas experiencias en este mundo, pero... El cristiano del Nuevo Testamento, hermanos, sabe que el gozo no es circunstancias perfectas y completamente controladas. El cristiano del Nuevo Testamento sabe que no es lo que dijimos al principio, una risa perpetua que esconde la realidad de su dolor y la realidad del pecado y de la frustración. Un cristiano del Nuevo Testamento, al contrario, hermanos, es alguien que tiene un gozo interno por la verdad y la fortaleza que representa Dios en su vida y la gloria que vendrá. Es una fe que le sobrepone a tener una gran esperanza en eh, las, las cosas de Dios. La gloria que vendrá. John Stott lo dice de una manera así. Dice, el espíritu que habita en nosotros nos proporciona gozo y la futura gloria nos proporciona esperanza. Pero entre tanto, estamos enfrentando el dolor. Bueno, dice que el Espíritu nos proporciona gozo. Saber la realidad de quién es Dios, alimentarnos de esa verdad, fortalecernos con esa fe, de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Y esa gloria nos va a proporcionar esperanza, nos hará mantenernos con una perspectiva hacia lo eterno, deseando esa revelación de dios bienaventurada pero mientras tanto el creyente debe de lidiar con el dolor con sabiduría y con sensatez no queriendo ganar todas las batallas no buscando no sufrir por ninguna manera sino entendiendo que todas estas cosas son necesarias y es parte del proceso que dios ha establecido el espíritu hermanos que habita en nosotros nos proporciona gozo y los cristianos necesitamos tener una teología correcta del sufrimiento para afrontar adecuadamente lo que estamos viviendo en este mundo caído. Así que el sufrimiento es una teología que debemos tener correctamente. El creyente sabe que el sufrimiento es necesario, que el sufrimiento es un llamado al cristiano y que el sufrimiento es temporal y no se compara con la gloria que vendrá. Estamos quizá en una convicción de decir... Yo sé que no soy lo que yo era antes, no somos lo que éramos antes de Cristo. Quizá tengamos muchos esa convicción, pero debemos también tener otra convicción. No somos lo que éramos, pero tampoco somos aún lo que seremos. Tampoco somos aún lo que seremos. Cuando Cristo se manifieste y glorifique a sus hijos, seremos entonces hechos totalmente a la imagen de Cristo. Hermanos. ¡Qué bendición! No desearíamos nosotros dejar de luchar contra el pecado, tener una victoria completa, disfrutar, ser enjugados de toda lágrima, consolados de toda eh, situación difícil y estar con el Señor para siempre. Es la esperanza que tenemos los creyentes. Mientras tanto, vivimos un tipo de frustración mientras esperamos. Pablo desea infundir en los creyentes esta esperanza y perseverancia para no dejarnos aplastar por las cosas que ahora en el mundo hay, que no quisiéramos que fuera. Quizá usted hoy sufre por el jefe que tiene en el trabajo, por algunas cosas que sus hijos no hacen correctamente, no piensan correctamente. Quizá usted hoy sufre porque la iglesia no es lo que usted desearía que fuera. Quizá usted hoy sufre porque... ¿Reconoce todavía tropezarse con algunas cosas que usted ya debería dominar en su carácter y en su vida? Pero lo que es cierto, hermanos, es que debemos lidiar con esas cosas, con sabiduría y con sensatez, aguardando la esperanza bienaventurada que la gloria de Cristo se manifestará y cambiará y transformará todas las cosas. Mientras tanto, Solo tenemos este llamado, a guardar con esperanza, sufrir con sabiduría, persistir, perseverar en obediencia al que ya declaró la victoria de antemano. Solamente esperamos ese momento. Y dice el apóstol Pablo, la esperanza que se ve no es esperanza. Sabemos que nuestro Dios cumplirá todo lo que ha prometido en Cristo. Así que hermanos, debemos esperar Dice un autor, no tan ansiosamente para perder la paciencia, ni tan pacientemente que perdemos la expectativa. ¿verdad? No debemos dejarnos arrastrar por el desánimo, ni tampoco debemos perder la perspectiva, hermanos, deseando, inquietándonos, diciendo, Señor, ¿ya cuándo va a ocurrir todo esto? Solamente sabemos, hermanos, que Dios es el Dios de los tiempos. Él tiene todo en su agenda, en su cronómetro perfectamente establecido, trazado, alineado. Nosotros somos finitos, no tenemos esa sabiduría y solamente se nos ha llamado a responder en obediencia y fe a la voluntad de Dios. Y como nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, Dios nos ha dado su espíritu en nosotros, el cual éste nos capacita para responder con fe y fortaleza. En medio de la prueba. Gracias a Dios. Que no nada más nos dice lo que tenemos que hacer. Sino que nos da la herramienta. Para poder hacerlo. Ese es nuestro Dios. Que nos ama. Recuerde esta verdad. Para el pecador. Lo peor está por venir. Y para el creyente. Lo mejor. Está por venir también. Oremos hermanos. Que el Señor permita. Fortalecer nuestra.